0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de 2015. J'espère que vous avez passé d'agréables fêtes et je vous souhaite une excellente année. L'idée de cet épisode m'est venue alors que j'étais à la recherche d'un livre pour me détendre pendant les vacances. En fouillant dans ma bibliothèque, je suis tombé par hasard sur une ancienne édition des Contes de Perrault. Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. Charles Perrault est contemporain de Louis XIV. Pendant 20 ans, il seconde l'un des ministres les plus influents du royaume, Colbert. Perrault compose des inscriptions pour les monuments. Il fait l'intermédiaire entre le ministre et les artistes. Il s'assure de l'avancée des travaux des bâtiments commandés par le roi. Mais aujourd'hui, ce que l'on retient surtout de Charles Perrault, ce sont ses contes. Il est, avec Jean de La Fontaine, l'auteur qui a donné ses lettres de noblesse aux contes et aux fables. Dans les premiers vers de Podane, Perrault répond aux critiques qui trouvent que ses œuvres manquent de sérieux. Je cite il est des gens de qui l'esprit guindé, sous un front jamais déridé, ne souffre, n'approuve et n'estime que le pompeux et le sublime. Pour moi, j'ose poser en fait qu'en certains moments, l'esprit le plus parfait peut aimer sans rougir jusqu'aux marionnettes, et qu'il est des temps et des lieux où le grave et le sérieux ne valent pas d'agréables sornettes. Pourquoi faut-il s'émerveiller que la raison la mieux sensée Lasse souvent de trop veiller, Par des contes d'ogres et de fées, Ingénieusement bercés, Prennent plaisir à sommeiller. Sans craindre donc qu'on me condamne De mal employer mon loisir, Je vais, pour contenter votre juste désir, Vous conter tout au long l'histoire de Podane. Est ce que vous vous souvenez de l'histoire de Podane? Prenons quelques instants pour la redécouvrir. Il était une fois un roi dont la grande richesse provenait d'un âne qui crottait de l'or. Tout allait pour le mieux jusqu'au jour où la reine tombe malade et meurt. Le roi a alors une idée folle, épouser sa fille. Pour échapper à son destin, la fille demande à son père les plus belles robes, persuadée qu'il n'arrivera jamais à les lui procurer. Elle se trompe, son père parvient à les lui offrir. En dernier recours, sa fille demande une robe faite à partir du fameux âne crottant de l'or. Le père, fou d'amour, sacrifie l'âne et l'offre à sa fille. Elle n'a donc plus le choix. Elle revêt la peau d'âne et s'enfuit pour éviter le mariage avec son père. Elle se réfugie dans une ferme d'un royaume voisin où son habit n'inspire que dégoût. Le dimanche, peau d'âne a un peu de répit et elle s'enferme dans sa chambre pour enfiler les robes somptueuses de son père. Un jour, le prince de ce royaume, bien curieux, regarde par le trou de la serrure de la chambre de Podane. Évidemment, Podane est habillé en princesse. Le prince en tombe fou amoureux à l'incompréhension de tous, qui ignorent que derrière Podane se trouve une princesse. Le prince demande alors à ce que Podane lui fasse un gâteau. Dans ce gâteau, Podane va cacher une bague. En la découvrant, le prince annonce qu'il se mariera avec la personne pour qui l'anneau sera bon. Bien entendu, la bague ne conviendra qu'aux doigts fins et délicats de Podane. Un objet caché dans un gâteau pour désigner un roi ou une reine. J'ai déjà vu ça quelque part. La légende raconte que le gâteau de Podane pourrait être à l'origine de la tradition consistant à cacher une fève dans la galette des rois. Ce conte est publié en 1694. Pourtant, ce n'est pas la première fois que l'on entend parler de Podane. Molière y fait déjà référence dans Le Malade Imaginaire en 1673. En effet, Podane est une histoire depuis très longtemps populaire, à tel point que l'on utilise même l'expression « un conte de Podane » pour désigner un conte de fées. Charles Perrault s'inspire donc, entre autres, des histoires et des traditions orales de son époque. Ces histoires d'ogres, de fées, d'animaux qui parlent servent à endormir les enfants, mais de là en faire de la poésie, à mettre podane en verre En cela, il diffère de Jean de La Fontaine qui, lui, s'inspire principalement des Grecs et notamment du poète Aesop pour écrire ses fables. Mais pourquoi les histoires d'aujourd'hui seraient-elles moins nobles que les légendes de l'Antiquité Ces différentes sources d'inspiration cache une bien plus grande divergence que l'on nomme la querelle des anciens et des modernes les partisans des anciens dont fait partie Jean de la Fontaine estiment que la perfection a été atteinte dans l'antiquité il convient donc d'imiter la rigueur des anciens quant aux modernes dont fait partie Charles Perrault ils trouvent que tout n'est pas admirable chez les anciens et ils ont foi dans le progrès c'est d'ailleurs charles perrault qui met le feu aux poudres dans le poème « Le siècle de Louis le Grand » datant de 1687, il ose comparer le siècle de Louis à l'Antiquité. Je cite « Je vois les anciens sans plier genoux. Ils sont grands, il est vrai, mais hommes comme nous. Et l'on peut comparer, sans craindre d'être injuste, le siècle de Louis au beau siècle d'Auguste. » Finalement, les contes de Perrault, tout comme les fables de La Fontaine, ont su résister à l'épreuve du temps. C'est d'ailleurs impressionnant de voir le nombre de contes que l'on connaît au moins de noms. Le Chat beauté, Le Petit Chaperon Rouge, La Belle au Bois Dormant ou encore Cendrillon et Le Petit Poussé. J'ai pris beaucoup de plaisir à redécouvrir quelques-uns de ces contes dont j'avais oublié l'histoire. J'espère que cet épisode vous aura donné envie, à vous aussi, de vous replonger à la redécouverte de ces contes. Je vous ai trouvé une version très sympathique des principaux comptes au format PDF. Vous pouvez retrouver le lien sur www.batouba.com/76. Je vous dis à dimanche prochain, d'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.